0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 18 de marzo de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos Que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. Bienvenidos al neoporfirismo López Obradorista, con sus modernas tiendas de raya, en las que los trabajadores corren el riesgo de que su salario les sea embargado antes de recibirlo. Gracias a la complicidad de Morena, se aprobó la llamada cobranza delegada impulsada por el Partido Verde. Esta reforma, permite descontarle a un empleado de su salario el adeudo que tenga con una institución de crédito. Hasta ahora, las remuneraciones en ese sentido eran intocables. Pero eso se va a acabar con la 4T. El interés del Partido Verde es porque varios de sus directivos, empezando con Jorge Emilio González Martínez o Arturo Escobar, tienen relación o inclusive... Son dueños de sociedades financieras que otorgan créditos de nómina con tasas de interés leoninas. Además, a la Secretaría de Hacienda le resuelve el problema de la cartera vencida que seguía creciendo por la incapacidad de las sofomes para cobrar. Una papa caliente que está presionando más las que finanzas nacionales. Así que todo indica que esos créditos que no se estaban pagando, ahora se renovarán con este invento lo le legislativo que a la Secretaría de Hacienda le viene como al nillo al dedo, aunque a los trabajadores les quedó como soga al cuello. En medio de la polvadera que levantó el encarcelamiento de Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anduvo ayer en la Fiscalía General de la República visitando la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. También estuvo en la Secretaría de Gobernación con Adán Augusto López y hasta en la Suprema Corte. Broncón para el bronco. Seguramente si Lázaro Cárdenas reviviera, se volvería a morir, no más de ver cómo está Pemex al cumplir hoy 84 años de la expropiación petrolera. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará en Minatitlán una ceremonia en la que no hay mucho que celebrar. La empresa es la petrolera más endeudada del mundo, es la menos productiva, sigue siendo un foco de constante corrupción y para colmo es manejada con criterios esotéricos que nada tienen que ver con la economía o con la técnica cosa de ver que por órdenes del mandatario, Pemex está vendiendo menos petróleo para guardarlo. En lugar de aprovechar el boom de los precios y obtener recursos frescos para las múltiples necesidades nacionales, el gobierno dice que lo está guardando para el futuro. Aunque en el futuro el consumo del petróleo irá a la baja. Es lo malo de creer que el alma de la patria está en una simple materia prima. ¡Aleluya! Anoche le quitaron al presidente la venda de los ojos. Ah, no, perdón. Lo que le quitaron fue la veda para promover la revocación. Lástima. Circuito, Circuito Interior, que se, se publica, publica en el periódico Reforma. Reforma. Quienes ya estaban apuntando para competir, en lo que parece una inminente elección extraordinaria de alcalde en Cuauhtémoc, puede que tengan que esperar, pues lo que sigue es una intensa disputa legal. Según esto, la defensa de Sandra Cuevas planea controvertir las medidas cautelares. Si le sale, lo siguiente sería alargar todo a punta de licenciazos. Resulta que la exalcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sansores, Pedía licencia y regresaba a laborar, para pedir otra, lo que le permitió estar fuera del encargo y haciendo precampaña campechanamente durante casi 100 días entre enero y mayo de 2021. Y como Morena autorizó la pantomima sin problemas, ahora la aliancista podría pedir nada más y nada menos que lo mismo, por lo menos hasta que concluya su juicio lo que en términos no jurídicos se conoce como la estrategia de la cucharadita del propio chocolate. Por cierto, ¿de dónde sacó la alcaldesa suspendida a los porros, perdón, a los caballeros que le echaban porras y que le abrían paso a punta de golpes? A un lado con esa respuesta, El, el caballito, caballito, que, que se, se publica en el periódico El, el Universal, Universal. Caso Cuevas pega negociación del agua en Ciudad de México. Ante el caso de la aliancista Sandra Cuevas, alcaldesa suspendida de sus labores por orden de una juez, luego de que fuera vinculada a proceso por el delito de robo, abuso de autoridad y discriminación contra dos policías, nos adelantan que el gobierno de la Ciudad de México pospondrá hasta el último la instalación de la mesa de trabajo sobre el tema del agua en la Cuauhtémoc. Nos dicen incluso que cuando llegue el turno de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, cuyos titulares son de la Unión de Alcaldía de la Ciudad de México, ya han manifestado su apoyo a Cuevas, desde la Administración Central, impulsarán una coordinación para evitar roces con los ediles y que fluya el trabajo institucional. Por lo pronto, este fin de semana, la jefa de gobierno, Claudio Pardo instalará el noveno gabinete en este caso, en la Alcaldía Tláhuac. YESEM quiere más proyectos vecinales. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, que encabeza la presidenta Patricia Vendaño, aprobó ayer que se amplíe una semana más la recepción de proyectos vecinales que serán votados el próximo primero de mayo. Nos cuentan que lleva 14.000 registrados para que cada colonia tenga hasta cuatro proyectos. Contrario al escenario inicial, nos aseguran que no van mal los números, pero quieren más planes de los vecinos. Ojalá que este empuje también se refleje con una mayor participación el día de la elección. Llegan cuatro magistradas al Poder Judicial Mexiquense. El Congreso Mexiquense aprobó por unanimidad el nombramiento de cuatro magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En materia penal y civil, respectivamente, por un periodo de 15 años. Se trata de Maribel Bautista Paredes, María Ledit Becerril García, Norma Angélica Delgado Chávez y María Rosalba Briceño Alvarado. El acuerdo a la legislatura local fue presentado por el magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y nos recuerdan que fue una convocatoria exclusivamente para mujeres, pues el presidente del tribunal quiere acelerar el equilibrio en la composición por género, que es de 60% de hombres y 40% de mujeres. Línea 13, que se, que se publica, publica en el, en el periódico Contrarréplica. Contra Evitan licencia. Con una asistencia de 22 diputadas y diputados, la sesión del Congreso de la Ciudad de México fue suspendida por falta de quórum ante la ausencia del grupo parlamentario de Morena. La razón para reventar la sesión fue la inscripción de último momento, fuera de los plazos establecidos, de un comunicado de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para ausentarse del cargo que de manera irregular aceptó el presidente de la mesa directiva. Ante ello, el PAN acusó a Morena de aplicar una estrategia ilegal para no atender la decisión de la alcaldesa para ausentarse del cargo. La diputada Marta Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad, señaló que la suspensión de la sesión prevista para este jueves se debió a que no llegaron diputados de diversas fracciones y no solo de Morena. Destacó que el legislativo local se integra por 66 personas legisladoras, por lo que la ausencia no solo fue de Morena, sino también de otros grupos parlamentarios. Por su parte, en conferencia de prensa, su grupo parlamentario justificó la ausencia de las y los legisladores debido a un reporte de posibles manifestaciones violentas que pretendían llevarse a cabo en el exterior del recinto legislativo sin competencia. Ninguna autoridad está facultada para remover del cargo a un alcalde, como lo hizo la jueza Elma Mauri Carballo, con Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Así lo consideró la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, quien aseguró que esa competencia solo le corresponde al Congreso capitalino. Esto al acudir en apoyo a Sandra en el reclusorio norte donde compareció y fue vinculada a proceso. También asistieron el presidente del PAN capitalino, Andrés Ataide, así como las y los integrantes de la UNA-CDMX, quienes dejaron en claro que la Alianza por la Ciudad de México se mantiene firme. Firman convenio En medio de la crisis por el cruce de declaraciones entre el INE y Morena, por la consulta de revocación de mandato, el Gobierno de la Ciudad y el INE acordaron el uso de espacios en las 16 alcaldías para realizar prácticas, la instalación de casillas y el préstamo de espacios para promover ese ejercicio de participación ciudadana previsto a realizarse el próximo 10 de abril. El convenio firmado entre ambas instituciones establece que el Gobierno local realizará promoción sobre requisitos ...para obtener la credencial del lector y la ubicación de los módulos donde realizar el trámite. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Acusa obispo, golpe de estado, con revocación de mandato. Nos cuentan desde Guerrero que el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza no se anduvo por las ramas con respecto al tema de la consulta ciudadana de revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril y sin empacho suspendió momentáneamente los rezos cuales para acusar que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizará el ejercicio para dar un golpe de Estado democrático mediante el cual se mantendrá en el poder. Don Salvador, según nos dicen, se posicionó en contra de la consulta y señaló que además de costosa, tiene detrás oscuras intenciones del presidente. ¿Será que don Salvador le dio al clavo o simplemente calienta ánimos rumbo al viacrucis del Viernes Santo? ¿Promoción machista o engaño? Desde Hidalgo nos platican que Morena está acusando guerra sucia en la elección a gobernador luego de que aparecieron algunos panfletos con la imagen de su precandidato Julio Menchaca, donde se promociona su imagen junto a la frase «Para que ninguna mujer nos diga qué hacer». Lo que, entre algunos, causó indignación, pero también reacciones de apoyo de algunos colectivos, quienes respaldaron al morenista. Lo interesante, nos añaden, es que entre el debate «Por la veracidad del material», la líder estatal, Guinda Sandra Ordóñez, citó a los medios y fue más allá al señalar no solo guerra sucia, sino que acusó directamente al PRI de estar atrás. Mientras que don Julio prefirió no tocar el tema directamente. Ya siente la época electoral. Priistas blanditos como algodón. Al estar ya por más de seis años sin la gobernatura, y más de tres sin la presidencia de la república Nos aseguran que los pristas de Nuevo León Se muestran cada vez más condescendientes con el gobernador Samuel García de MC De lo que incluso fueron con los mandatarios tricolores Y para muestra hay varios episodios Como el del alcalde de Apodaca, César Garza Quien hace unos días dijo haber trabajado ya con seis gobernadores Y por hoy sabe sus, sus alcances pero en el caso de don Samuel comentó que puede ser un gobernador de época, cuya carrera puede trascender más allá del Estado. ¿Qué tal? En prisión y sin amigos. Quien ahora, si extraña a sus amigos y seguidores nos relatan, es el expriista José Eduardo Rovirosa Ramírez, el exalcalde de Macuspana, Tabasco, quien fue detenido por el delito de peculado, lo anterior nos explican ya que don Eduardo era popular siempre por andar rodeado de gente y de empleados, además de por reunirse con todos los políticos. Pero ahora que cayó en desgracia, sus cercanos han desaparecido y nadie sale en su defensa, e incluso ahora reniegan en su amistad. Bien dicen, muerto el rey, viva el rey. Sacapuntas. Que se publica en El Heraldo de México. Abaten rezagos. El proceso de digitalización de prórrogas que realiza la COFEPRIS a cargo de Alejandro Svarch eliminará 10 años de rezago. Desde febrero pasado echó a andar el nuevo cronograma, el cual en solo cinco meses emitirá los dictámenes de más de 10.000 trámites de insumo para la salud. Es decir, se eliminan procesos burocráticos en beneficio de la población da ligazos a Bejarano ahora el señor de las ligas René Bejarano anda muy activo contra el líder de Morena en el senador Ricardo Monreal se dice que asusa a los grupos radicales del partido para que lo expulsen pero el senador sin siquiera mencionarlo por su nombre le respondió para mí es un timbre de orgullo que los corruptos y violadores de derechos humanos me ataquen. Revés a Duartista. Condenó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa a Jorge Alberto Shahid Mansur, quien fue director administrativo del Seguro Popular de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte. La sentencia del órgano presidido por Rafael a. Suárez lo obliga a devolver 223 millones de pesos por responsabilidad resarcitoria. Aplauden empresarios Celebró la Coparmex en la Ciudad de México, encabezada por Armando Zúñiga, el anuncio del gobierno de Claudio Aschenbaum sobre las medidas para reactivar la economía. A desarrolladores inmobiliarios les reduce trámites y hay exención del impuesto predial. Y condona a micro y pequeñas empresas el impuesto sobre nómina los tres primeros meses de operación. Depura a la Fiscalía limpia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emprenderá su titular José Luis Cervantes. Así lo anunció ante la bancada de Morena en el Congreso Estatal, con la que se reunió para escuchar sus planteamientos. Expresó que ha detectado fallas en todas las áreas de la institución por lo que valorará las fortalezas y debilidades del personal. Redes de Poder, que se publica en Reporte Índigo. El silencio de la Sánchez Barrios. Resulta extraño que ante la posibilidad que la coalición va por México puede perder la alcaldía Cuauhtémoc, la diputada local y compañera de fórmula de Sandra Cuevas en las elecciones de 2021, Silvia Sánchez Barrios, no se ha pronunciado por la situación que vive la hoy alcaldesa suspendida. Nos cuentan que la hermana de Silvia, Díaz Sánchez Barrios, está en silencio y no ha movilizado a sus comerciantes porque, con la reclusión domiciliaria dictada en diciembre de 2021, quedó conforme y prefiere no enfrentar a la jefa de gobierno. Lo que significa que Sánchez Cuevas, des separada del cargo y vinculada a Proceso, se quedó sola, sin la Sánchez Barrios ni el apoyo del grueso de comerciantes que tienen en la Cuauhtémoc. Para Sandra Cuevas, el panorama no luce muy esperanzador políticamente, más porque ahora uno de los grupos de poder locales, al parecer, le ha retirado su apoyo. Sin perder de vista La sorpresiva detención y vinculación a proceso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, podría no ser el único sobresalto político de cara a las próximas elecciones. Y es que nos comentan que tanto a nivel local como nacional, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, se han seguido muy de cerca el armado de un expediente en contra de un exgobernador férreo opositor al gobierno federal hasta el último día de su mandato, y que dicen ya tiene algunos meses fuera del país. Atentos. Alternativa o uso político. De verdad que si no se conociera la forma en que muchos, no todos, políticos usan las legítimas demandas de diversos sectores para su propio beneficio, la propuesta del PAN en la Cámara de Diputados de crear un mecanismo alterno para la protección a periodistas no tendría por qué ser cuestionada. Pero si desde su anuncio se aprovecha como que no queriendo para emitir posicionamientos políticos, pues sí genera suspicacia. Ya otra cosa sería ahondar en cómo se piensa financiar este proyecto y los mecanismos para proteger los datos personales de los comunicadores. Atentos. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la visita de ayer del fiscal Alejandro Gertz al Senado no pudo ser mejor pues incluso los panistas, que en semanas pasadas lanzaron duras críticas en su contra, terminaron cerrando filas con él, tras el encuentro a puerta cerrada con integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Justicia. El tema central, por supuesto, fue el pleito con su familia política por la muerte de su hermano y los audios por los que fue acusado de conflicto de interés. Sin embargo, ayer el compromiso del titular de la Fiscalía General de la República según Ricardo Monreal es que una vez que la Corte se pronuncie el 28 de marzo dará por terminado el asunto trascendió que en más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encabeza Arturo Saldívar el máximo tribunal ya fijó fecha para resolver el asunto de austeridad republicana cuyo principal eje es que ningún funcionario tenga un salario superior al del presidente de la república. Además de que impide por 10 años que un ex servidor de alto nivel pueda emplearse en empresas a las que antes reguló o vigiló. El debate será el 4 de abril. Y para evitar filtraciones, el propio ministro presidente ordenó que desde el lunes 28 de marzo el proyecto se haga público. Trascendió que este viernes hace su debut público el nuevo líder del sindicato de Pemex, Ricardo Aldana, en la ceremonia para conmemorar la expropiación petrolera en Minatitlán, Veracruz. Distanciado ya del PRI, el heredero de Carlos Romero de Champs está invitado al acto oficial al que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz Leal, el director de Pemex, Octavio Romero Lopesa, y el director de la CFE, Manuel Bartlett. Trascendió que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, presentará en breve los resultados de la estrategia llamada Ciudad Segura. El jefe de la policía, Omar García Harfuch, será el encargado de dar a conocer los avances de estas acciones que han permitido bajar los índices de criminalidad en diversas demarcaciones a partir de un nuevo paradigma basado en inteligencia, fortalecimiento policial, cercanía ciudadana y servicio de carrera. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Desde el gobierno espiaron a Gertz. Inquietante la revelación que ayer hizo el fiscal general de la República a los 14 senadores ante los que compareció no fue espionaje privado fue público se cometieron al menos cuatro delitos que podrían llevar a la cárcel hasta por 30 años a los responsables les dijo Alejandro Gers Manero, a los legisladores según nos comenta uno de los asistentes Gers le informó también que la investigación sobre la intervención está muy avanzada y quedará con quien espió a la Fiscalía General de la República ¿A qué área del sector público se habrá referido el fiscal? No lo dijo, pero cualquier respuesta es preocupante Durante la comparecencia Guerr recibió siempre un buen trato Y nos aseguran que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Le recordó que el Senado lo nombró y que ese órgano espera tener mayor cercanía con él nos aseguran que el fiscal respondió que le interesa la cercanía, pues el Senado lo nombró y solo el Senado lo puede quitar. Al final, Gertz Manero salió con abrazos, selfies y con algo de oxígeno. Rara maniobra en vuelo de AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador observaba por la ventanilla del vuelo 2524 de Aeroméxico que comenzaba a aterrizar en el aeropuerto de Minatitlán, Veracruz, donde el mandatario comienza una gira. De pronto, en lugar de descender, la aeronave comenzó a tomar altura. Minutos después, el capitán informó que, por tráfico en la pista, tuvo, tuvo que hacer esa maniobra para mayor seguridad al aterrizar. Lo curioso es que a esa terminal aérea, Solo llega un vuelo por la tarde y que cerca de la pista solo había una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Y el tráfico? odios, ¡Oh Ponen en riesgo reformas. En el Senado, nos dicen, miembros de Morena están preocupados pues comentan que mientras de día su coordinador, el senador Ricardo Monreal, teje acuerdos y pacta con la oposición, por la noche los destejen los radicales de su fracción. Nos dicen que las frecuentes mofas de Antares Vázquez y las descalificaciones de otros, como César Cravioto, quienes exigen un trato hostil a panistas y pristas, acabarán por perjudicar más al presidente López Obrador que a los opositores. Nos explican que este bloque parece no comprender que pronto llegarán reformas que el presidente requiere, que sean aprobadas y que los votos de Morena no alcanzan para aprobarlas se preguntan si su odio por Monreal será mayor que su amor por AMLO comprometen fin a violencia en estadios pese a que muchos vaticinaban que iban a recibir una tunda en la Cámara de Diputados por el caso de la violencia en el estadio corregidora los presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol y Liga MX John de Luisa y Miquel Arriola salieron sin siquiera una tarjeta amarilla de su reunión con los miembros de la Junta de Coordinación Política la estrategia nos dicen consistió en llegar ante los legisladores con una propuesta sobre el reforzamiento de protocolos de seguridad para prevenir violencia y discriminación en los estadios y la decisión tomada de eliminar gradualmente a las barras que generan violencia ojalá los diputados lo vuelvan a convocar en unos meses para verificar si las promesas se vuelven realidad. Confidencial, que, que se, publica se publica en, en el periódico, periódico El Financiero. Cedillo contra populistas ineptos. Una de cal por las que van de arena. Luego de que López Obrador le ha dado varios raspones al expresidente Ernesto Cedillo, ahora... Aunque sin mencionar al tabasqueño, el prista se desquitó. O al menos así se interpretaron sus declaraciones al participar en un foro sobre perspectivas económicas y tecnología en Latinoamérica. Cedillo Ponce de León lamentó la ola de gobernantes populistas e ineptos que está sufriendo un buen número de países latinoamericanos. El también funcionario académico de Yale. Crítico los intentos por detener y revertir reformas ya adoptadas en el pasado y que mucha faltarán para favorecer el desarrollo de nuestros países. ¿Habrá acuse de recibo en Palacio Nacional? Fuego amigo guinda El senador Ricardo Monreal fue ayer blanco de una parte del fuego amigo de Morena, donde tanto René Bejarano, mejor conocido como el señor de las ligas, por un lado como exdiputado veracruzano, por el otro aseguraron que lo confrontarán y solicitarán incluso su salida del partido. En respuesta, el legislador Zacatecano soltó. Para mí es un timbre de orgullo que los corruptos y los violadores de derechos humanos me ataquen. Es señal de que estamos caminando. ¡Qué llevados! Pan y PRI toman mando en San Lázaro una nueva guerra se avecina en San Lázaro, con el PAN y el PRI, como ejes de mando. El primero preside la Comisión de Justicia y el segundo, la de Gobernación, que son las que conforman y presiden la subcomisión de examen previo, encargada de dictaminar los casos de juicio político. Apenas unas horas antes de su instalación, ayer jueves, en redes sociales se registró el primer choque entre Morena y Acción Nacional. Los Guinan aseguran que el primer caso a resolver es el juicio contra consejeros del INE, pero los blanqueazules sostienen que será el juicio contra Hetzmanero. En lista hay 16 casos que deberán atender y el pleito dará para rato. Fauna en riesgo, en Profepa Cuando una instancia encargada de resguardar a la fauna es la que provoca su muerte, algo va mal. Eso parece estar ocurriendo en la profepa. Resulta que ante la austeridad al director de inspección y vigilancia forestal Rodolfo Vilchis Noriega lo pusieron no a dobletear sino a triplicar labores pues funge también como encargado de la subprocuraduría de recursos naturales y de la dirección de inspección y vigilancia de vida silvestre, recursos marinos y eco ecosistemas costeros. Vilchis es un experto en agrosistemas pero tiene nula experiencia en cuidado de la fauna resultado la muerte de animales asegurados como tigres de bengala y delfines la asociación de zoológicos y criaderos exige su remoción antes de que por negligencia más fauna corra peligro el docu de laifa la ceremonia de inauguración de laifa casi será como la fiesta de 15 años del presidente, con los militares, como sus chambelanes Ya hasta tendrá su propia película. El productor Epigmenio Ibarra, afina la 4T, estrenará el documental sobre la obra insignia del mandatario, la cual consideró como una epopeya del pueblo uniformado. Sí, 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 lo que diga. Pero ¿quién pompó? Porque eso de que lo hizo por amor a México está por verse. Atender a los pobres. Yo siempre recibía a los pobres, a los olvidados, a los desprotegidos, a los que nadie defendía y nadie respetaba. Nunca recibía a los grandes despachos ni a los grandes abogados. Yo recibía a esa gente a la que nadie recibía. Y es lo que sigo haciendo ahora. No, no es un discurso de López Obrador. Son las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, cuando habló del por qué recibió al fiscal Alejandro Gertz para hablar de su caso. O el ministro se equivocó de persona para concretar el ejemplo, o la retórica populista se está empezando a apoderar del máximo tribunal.
1: ¿No?
0: Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 18 de marzo de 2022. Tenga usted un excelente día, y un tranquilo, relajado, pero sobre todo saludable fin de semana. No baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Qué estás sintiendo pero yo me estoy muriendo no aguanto más